0: Camisado terminó la era aquella del fraude y la humillación Hoy ya te alumbra una estrella que en tu campo abrió una huella y se llama Juan Perón Camisado el 17 de octubre marcó tu etapa inicial el año 55
1: tiene para nosotros una significación muy puntual que tiene que ver con el golpe llamado Revolución libertadora y con un hecho que se produce el 16 de junio de 1955 que era la culminación de un conflicto que había comenzado el año anterior entre Perón y la Iglesia muy importante aclarar cómo fue esta situación porque la Iglesia acompañó fuertemente al peronismo desde sus orígenes, incitó a votar en contra de la Unión Democrática porque la Unión Democrática proponía el divorcio, apoyó la campaña de Perón, Perón agradeció a la Iglesia con la religión católica obligatoria en las escuelas y otros beneficios, pero empezaron a haber roces con la Iglesia fundamentalmente a partir de dos cuestiones, ¿no? la aparición de Eva Perón, en el escenario político, que de alguna manera empezó a plantear otro modelo de acción social que no fuera la beneficencia, sino la justicia social, como decía ella, ¿no? eh, la creación de la fundación, que le quitó a la Iglesia una gran cantidad de recursos económicos y de influencia. ¿no? Ya las donaciones no iban a la sociedad de beneficencia, sino que iban a la Fundación Eva Perón.
2: Creado por la personal iniciativa de la señora esposa del primer magistrado, los hogares de tránsito, sostenidos por la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, constituyen una verdadera y humanitaria avanzada de la justicia social. En finalidad, alojar en ellos aquellas familias en tránsito por la metrópolis que acuden para la solución de sus grandes y ambigentes problemas. por con el noble conforte que disfrutan hoy en Buenos Aires todas las familias de trabajadores, encuentran allí asistencia médica para sus hijos, una mesa íntima y cordial y la palabra de aliento y estímulo para un futuro mejor. La señora María Eva Duarte de Perón vigila personalmente cada día la marcha de estas instituciones de bondad y de fraternidad en las que no habían pensado hasta hoy los gobernantes argentinos. Obra que no es de caridad, sino de humanitario acercamiento, porque quienes necesitan una mano generosa hoy, Redoblarán mañana sus esfuerzos para lograr una patria cada día más justa y más
1: nuestra. El otro tema era lo que la iglesia consideraba una... Disputa del espacio mítico, ¿no? es decir, en las aulas, los cuarteles, las comisarías, al lado del crucifijo, a cada lado del crucifijo estaban los retratos de Perón y Evita, cosa que para la iglesia resultaba intolerable. Pero había un hecho también muy profundo, que era lo que Monseñor Mainville, que era un ultra reaccionario, ¿eh? un ultraderechista sacerdote católico, planteaba que el peronismo iba a terminar siendo funcional al comunismo y que si bien no era ateo ni materialista era demasiado obrerista y que había que tener cuidado con Perón y su política sindical, obrera, etc. ¿no?
3: La revolución moderna del capitalismo liberal
4: tiene que producir y engendrar necesariamente la tercera revolución la revolución comunista en que el hombre despojado de Dios despojado del goce sensible del liberalismo, se ajusta a la esclavitud de la sociedad colectiva. Y entonces vemos, y señores y señoras, el proceso de degradación en que viene cayendo el
5: hombre.
1: Esto empezó a incomodar a ambas partes y, además, la cereza de la torta fue la creación, por parte de la Iglesia Católica, del Partido Demócrata Cristiano. Un partido que la expresaba, evidentemente, por fuera del peronismo, ¿no? Perón entendía que el peronismo era democrático y cristiano, según su concepción, y que no hacía falta un partido aparte para la Iglesia y esto desató ya el enfrentamiento directo.
4: Deseo mencionar algunos hechos sucedidos a lo largo de nuestras luchas, aunque son del dominio público. Recuerdo, por ejemplo, la lucha sistemática contra la persona y contra la obra social de la señora Eva Perón y de su benemérita fundación. Las campañas de calumnias y difamaciones de que fueron objeto las mujeres del partido peronista femenino. Las actitudes de numerosos miembros del clero que se negaron a satisfacer los deseos del pueblo cuando éste trató de realizar oficios religiosos por la salud o en memoria de la señora Eva Perón. Las campañas organizadas contra la posición ideológica del movimiento peronista, posición de paz para la reconciliación del mundo. La prédica de rumores destinados a lograr el desprestigio de los hombres de gobierno, las campañas tendientes a crear el descrédito del gobierno en el exterior de la República. Estos son, señores, algunos de los hechos con que la oligarquía clerical el clero político y los dirigentes de las organizaciones clericales de naturaleza civil produjeron para reconocer con tanta ingratitud toda nuestra acción positiva de gobierno en favor del desarrollo espiritual de nuestro pueblo.
1: Empezaron los sermones en las iglesias en contra de Perón. Empezó la respuesta de Perón con acciones concretas como la, el envío de una ley de divorcio al Parlamento, una ley que proponía la separación de la Iglesia del Estado, el retiro de los subsidios a la educación católica. Bueno, todo esto lleva a que la Iglesia se ponga claramente en la vereda enfrente de Perón y actúe como un elemento aglutinante de todas las fuerzas opositoras. ¿no? Por eso es que cuando se planea el segundo golpe contra Perón, en realidad el primero había sido en el 51, encabezado por el general Menéndez,
3: no quiero que termine este día memorable uniendo así mi corazón de mujer argentina y cronista al corazón de mi pueblo que hoy ha sido probar una vez más la grandeza de su alma y el heroísmo de su corazón. Y lo mejor de este pueblo que es tiene que ser defendido así como él, por todo su pueblo, por los trabajadores que han sabido convertirse en escudo y trinchera de Perón, por las mujeres que han dado en esta jornada histórica una lección de fortaleza y de fervor por la causa de Perón y por las Fuerzas Armadas que han sabido ser dignas de la grandeza de su pueblo.
1: Este golpe va a ser un golpe que va a tener como protagonistas a los principales referentes de los partidos opositores, del llamado socialismo, que era una expresión de la derecha, ¿no? con Américo Guioldi a la cabeza, el radicalismo con Miguel Ángel Salval Ortiz, es decir, habían incluso conformado una especie de junta de gobierno que iba a estar compartida por el radicalismo, el socialismo y los partidos de derecha, y planean entonces un golpe para el 16 de junio de 1955, ¿no? que tiene como episodio, centro el bombardeo de la Plaza de Mayo con el objetivo de matar a Perón, el famoso bombardeo el 16 de junio, que deja nada más y nada menos que 350 muertos, miles de heridos, un hecho de realmente con pocos precedentes en la historia. Quizá hay que remontarse a la guerra civil española para ver algo parecido de lo que vimos aquel nefasto día 16 de junio de 1955. Vamos a escuchar lo que dijo Perón.
4: Les hablo desde nuestro puesto de comando, que como es lógico no puede estar en la sede del gobierno. La situación está totalmente dominada. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la marina de guerra que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Pero lo más indignante es que hayan tirado a mansalva contra el pueblo. Es indudable que pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio.
1: Bueno, ustedes saben que después de los bombardeos, cuyos aviones venían con una cruz y una B. Eh, Cristo vence eh, en las alas. La gente, un sector del peronismo, sector fanático del peronismo, podríamos decir, decidió incendiar varios templos de la ciudad de Buenos Aires en la noche del 16 de junio, y esto alarmó a Perón. Eh, que sabía que no podía llegar este, a ese punto de, de semejante ruptura con la Iglesia y intenta un poco aplacar los ánimos de gente que pedía justicia, con los asesinos que habían matado a 350 personas, que habían huido a Montevideo. Entre los que habían huido estaba el jefe radical Miguel Ángel Zaval Ortiz, responsable también de este intento de golpe. Y entonces Perón intenta calmar un poco la situación con este segundo discurso que vamos a escuchar ahora.
4: Como presidente de la República... Yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Por eso, para no ser nosotros, Criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso, yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecerme.
1: A partir de entonces, este, Perón intenta, de alguna manera, tender un puente a la oposición, dándoles la posibilidad de que hablen por radio, de eh, que se manifiesten cosa que no era habitual. Había una fuerte censura en los medios públicos para los dirigentes de la oposición. Y ahí hablan Frondizi, Palacios.
6: En mi carácter de presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, me dirijo al país para exponer la conducta del radicalismo en esta hora difícil para la nación. El señor presidente de la República ...anunció su propósito de pacificar el país... ...y solicitó la opinión de los partidos políticos. La mesa directiva del Comité Nacional... dio a conocer inmediatamente sus puntos de vista... ...ratificando el contenido de su declaración del 29 de junio... ...en la que afirmó que no puede haber pacificación del país... ...si previamente no se restituyen al pueblo todas las
0: libertades. Es esta una hora de abnegación y renunciamiento. Necesitamos urgentemente la unidad espiritual del pueblo... ...para acometer la gran tarea constructiva que reclama la República... ...y que no podrá verificarse en la plena vigencia de la Constitución del 53... Tarea ardua de construcción será la nuestra. Hemos vivido desde 1946 bajo un régimen contrario a la Constitución. Hago esta afirmación serenamente, sin odio. Solo repito palabras del general Perón, quien en su discurso último confesó que ha sido jefe de una revolución, que solo ahora la da por terminada para comenzar una nueva etapa de carácter constitucional.
1: Pero a la vez, mientras se da esta apertura, la conspiración continuaba y Perón se entera de esto y da un furibundo discurso en un acto convocado por la CGT para defender al gobierno, sabiendo que le quedaban pocos días al gobierno, es el famoso discurso del 31 de agosto de 1955 donde Perón habla de cómo tenían que actuar los peronistas en caso de un golpe de Estado a la violencia
7: le hemos de contestar con una violencia mayor con nuestra tolerancia con nuestra tolerancia exagerada el derecho de reprimirlo violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la constitución puede ser muerto por cualquier argentino de ¡Sí! Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecuten sino también contra los que conspiran e incitan la consigna para todo peronista esté aislado o esté dentro de una organización es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando, y cuando uno de los nuestros caiga caerán cinco de los de ellos.
1: Bueno, evidentemente ya no había lugar para la conciliación, las fuerzas estaban echadas y comienza entonces el 16 de septiembre la llamada Revolución Libertadora que tiene como epicentro la ciudad de Córdoba. De ahí parte el general Lonardi con algunas adhesiones un poco dudosas de algunos regimientos. No las tenía todas consigo, había una posibilidad fuerte de resistir. Los generales leales a Perón le dicen que están en condiciones de resistir, pero Perón se niega diciendo que quería evitar una masacre, que esto iba a ser una verdadera masacre, que estaban dispuestos a todo como lo habían demostrado el 16 de junio, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde Perón decide no resistir, el comienzo de este golpe de Estado llamado la revolución libertadora ¿no? vamos a escuchar este comunicado de la voz de la libertad que era la radio que se emitía desde Córdoba la, la radio de los golpistas ¿eh? llamada Radio Libertad
6: sintonizan ustedes la onda de LB2 Radio La Voz de la Libertad directamente desde Córdoba en la República Argentina con todas las emisoras de la red argentina de radiodifusión desde Córdoba Capital provisoria de la nación por intermedio del subcomando de informaciones de la presidencia de la república. El de la fecha ha sido un día inolvidable para toda la nación. Desde los cuatro puntos cardinales de la patria, llegaron las noticias del júbilo enorme que había invadido a los argentinos cuando enterados del triunfo revolucionario, se volcaron a las calles y plazas de las distintas ciudades, para expresar con gritos vibrantes de emoción el anhelo de paz, trabajo y comprensión que llevaban ahogados en el alma desde hace más de 12 años. Córdoba, por su parte, convertida en capital provisional de la República, celebró tan grato acontecimiento sin olvidar por un solo instante que la gesta de nuestro movimiento no reconoce ni vencedores ni vencidos.
1: Finalmente, ya con la renuncia de Perón, negociada por Lucero y otros generales, que se hizo en un barco a la manera de la rendición de Japón.
5: Al ejército y al pueblo de la nación, hemos llegado a los actuales acontecimientos, no solo por el cumplimiento del deber. Hemos tratado por todos los medios de respetar y hacer respetar la constitución y la ley. Hemos servido y obedecido solo los intereses del pueblo y su voluntad. Sin embargo, ni la Constitución ni la ley pueden ser sus señores a la nación misma y sus agravos intereses. No hemos enfrentado la lucha, ha sido en contra de nuestra voluntad y enredado con la reacción que la preparó y la desencadenó. La responsabilidad, ha es sinceramente sobre ellos, pero que nosotros, pero bueno, el cumplir un mandato de irrevocable de dos. Hace pocos días intenté del gobierno y ello era una solución para los actuales problemas políticos. Las circunstancias públicas conocidas en el interior, aunque sigue pensando, el insiste en la actitud de ofrecer esta solución. La decisión del vicepresidente y los legisladores de seguir mi ejemplo con la suya impide, en cierta manera, la solución constitucional. Por otra parte, pienso que es menester una intervención desapasionada y el de para encarar el problema y lo No creo que exista en el País un hombre con suficiente predicamento para lograrlo. Lo que le impulsa a pensar es que lo realice una institución que ha sido, es, eh, Será una garantía de honradez y pacificación, ejército mejor. el ejército pueblo hacerse este cargo de la situación, el orden y el gobierno, para buscar una participación entre los argentinos, antes que sea demasiado tarde, enviando para ello la forma más adecuada y adecuada. Creo que ello se impone para defender los intereses superiores de la nación. Estoy persuadido que el pueblo y el ejército aplastarán el levantamiento, pero el precio será demasiado fuerte y perjudicial para sus intereses permanentes. Yo que amo profundamente al pueblo, sufro un profundo desgarramiento en mi alma por su lucha y su martirio. No quisiera morir sin hacer el último intento para su paz, su tranquilidad y felicidad. En el espíritu de luchador de impulsa a la pelea, un patriotismo y de amor al pueblo, conducen inducen a todo renunciamiento personal. Ante la amenaza de bombardeos a los bienes inestimables de la nación y sus poblaciones y inocentes, creo que nadie puede dejar de deponer otros intereses o pasiones. Creo obviamente que esta debe ser mi conducta. Y no prefiero es seguir ese camino. La historia de la que había realizado razón de rehacerlo. Buenos Aires, 19 de septiembre de 1955. Juan
1: Perón. Es muy interesante semióticamente lo que quisieron hacer los golpistas, era permanentemente asociar al peronismo con el nazismo y a su llegada con la liberación de París con el, la rendición de Japón y fíjense qué interesante la rendición podemos decir ¿no? la entrega de la renuncia de Perón a través de una junta de militares eh, designada por Perón se hace en el barco 17 de octubre luego General Belgrano hundido trágicamente en las Malvinas ¿no? Perón se exilia en la embajada del Paraguay que lo, lo destina a una cañonera la cañonera Humaitá que está anclada en el puerto de Buenos Aires, a la espera de un salvoconducto que va a tardar mucho tiempo en llegar. pero va a poder recién salir del país el 3 de octubre de 1955. Pero ya el 23 de septiembre llegan las fuerzas del golpe, las fuerzas libertadoras, entre muchas comillas, y Lonardi... Un nacionalista católico Un hombre que entendía En minoría hay que decirlo Dentro del contexto de la llamada Revolución libertadora Que había que ser moderado con el peronismo Respetar las conquistas sociales Pero por supuesto sin Perón ¿no? El gran problema era Perón No el movimiento que había generado Y esto decía desde los balcones de Plaza de Mayo Una Plaza de Mayo absolutamente colmada De antiperonistas Es, es muy interesante ver la diferencia De vestimenta Ese paisaje de la plaza del 23 de septiembre del 55 comparándola por ejemplo con las plazas anteriores, las plazas del peronismo. ¿no? Vamos a escuchar entonces a Eduardo Lonardi hablando el 23 de septiembre del 55 ya como presidente provisional designado por sus camaradas militares.
8: Ha terminado el sistema de, de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. Diez años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía y así ha gastado sus reservas
6: monetarias.
1: Se crea una junta consultiva integrada por la mayoría de los partidos políticos, un remedo del Congreso, un invento del almirante Rojas, la Junta Consultiva, en la cual el presidente Leonardi estaba en absoluta minoría. Cuando Lonardi insiste con su discurso conciliador de respetar los derechos laborales y las conquistas del peronismo, comienza la presión para derrocarlo. Y hay un, un intento de golpe, un golpe de hecho dentro del golpe, que es en noviembre de 1955, cuando toda la junta consultiva, socialistas, radicales, ¿no? los que participaban de este engendro, deciden renunciar al mismo tiempo y quedan solamente los dos representantes de Lonardi, que evidentemente... Es un signo de debilidad muy fuerte. Se constituye
2: la junta consultiva nacional. Prestigiosas figuras de la política argentina rodean la mesa de las deliberaciones. El contralmirante Rojas, que presidirá el organismo, lee el mensaje de constitución. Ante designaciones hechas por el poder ejecutivo, que no traducían una real democracia, la junta resolvió presentar su renuncia, la cual posteriormente fue retirada al refirmarse en el gobierno los principios que constituyen el ideal del pueblo argentino.
1: Y finalmente Leonardi es derrocado de una manera muy violenta. ¿no? Se apersonan varios líderes militares en la residencia de Olivos, entre ellos Manrique. Y dicen que si no renuncia en cinco minutos Van a bombardear la residencia de Olivos Y para muestra estaban ahí Los aviones con los motores prendidos ¿eh? Esto no era una amenaza Esto se iba a concretar Clonardi renuncia Y se va a Estados Unidos a hacerse atender De un problema muy serio que tenía de presión arterial Donde va a morir en marzo de 1956
2: Se concreta la crisis gubernamental Ante la casa de gobierno Numerosas personas aguardan los acontecimientos inminentes Van a prestar juramento el nuevo presidente provisional, general Pedro Eugenio Aramburu, depositario de la fe democrática del pueblo y de las Fuerzas Armadas.
0: Yo, Pedro Eugenio Aramburu, juro
2: por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de presidente provisional de la nación argentina. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden.
1: Asume inmediatamente la presidencia el general Pedro Eugenio Aramburu, quien junto a Rojas lanzan una fuerte persecución del peronismo, no representaban al sector gorila, como se lo llamaba, orgullosamente gorila, muy fuertemente antiperonista, que comienza, a diferencia de Lonardi, una inmediata persecución que consiste en la intervención de la CGT, la proclamación del decreto 4161, que prohibía el nombre de Vita, pero en las canciones, las fotos, bueno, todo lo que tuviera que ver con el peronismo, ordenan el secuestro del cadáver de Vita, de la sede de la CGT, interviene la... La Fundación Eva Perón, donde no encuentran absolutamente nada de lo que buscaban, que era corrupción no sé, y todo ese tipo de cosas. Y es interesante lo que dice una de las interventoras de la Fundación Evita, una dama católica, Adela Caprile, que, que era de la Acción Católica, puesta por Aramburu para encontrar algún delito en la Fundación. Y el informe es realmente increíble lo que dicen, ¿no? Desde el punto de vista material, la atención de los menores era múltiple y casi suntuosa. Puede decirse incluso que era excesiva. Uno se podría preguntar cómo sería una extensión excesiva de niños huérfanos, ¿no? ¿Cuál sería el exceso que se podría cometer? Y nada ajustada a las normas de sobriedad republicana que convenía precisamente para la formación austera de los niños. O sea, que en fideos sería la norma republicana. Escuchen esto es que es extraordinario. Esto lo dice la, la comisión que intervino la fundación, ¿no? Aves y pescado se incluyen en los variados menú diarios. Lo, lo ponen como... Como un escándalo, ¿no? Y en cuanto al vestuario, los equipos mudables se renovaban cada seis meses. Qué impresionante, ¿no? Cómo, cómo los desnuda, cómo deja claro cómo son, cómo eran y cómo son, ¿no? Este informe. Esta dama católica dice... Nunca hubiera creído que se pudieran reunir semejante cantidad de raquetas de tenis. Era un despilfarro y un delirio, pero no era un robo. No se ha podido acusar a Evita de haberse apoderado de un solo peso de la fundación. Y esto es extraordinario, ¿no? Lo dice la dama que integraba la la comisión investigadora de la fundación, me gustaría poder decir lo mismo de los que colaboraron conmigo en la liquidación del organismo. Y el interventor de la fundación, Walter von Retzel, hace el siguiente informe sobre la fundación. Campeonatos infantiles, 106.000 pensionados, subsidios, comidas, hogares de ancianos, 16 policlínicos, entre otros servicios. Concluyó el interventor que era imprescindible antes de disolver la fundación crear alternativas de atención y servicios para todos los beneficiarios e ingenuamente hablaba de volver a las damas de beneficencia. El informe no fue bien recibido por los libertadores que lo echaron a Ratzel y cerraron definitivamente la fundación. Otra cosa que, que encontró la comisión investigadora fue intactos Depósitos de la fundación que sumaban 3.500 millones de pesos, unos 250 millones de pesos al cambio de octubre de 1955. Nadie sabe muy bien qué hicieron con este dinero, ¿no? Bueno, así concluía este año 55 ¿eh? con los... Los libertadores más duros ya, eh, con Aramburo y con Rojas en el poder, lanzando una furibunda represión contra el gobierno depuesto y evidentemente se anunciaban tormentas muy cercanas a partir del año que comenzaba, el año 1956.
6: General, transcurridos 13 años, ¿cuál es la valoración autocrítica que le merecen los acontecimientos que culminaron con el derrocamiento de su gobierno?
8: Bien, esta pregunta me la han hecho muchos, eh, también me la he hecho yo varias veces. Indudablemente nosotros conformamos un movimiento que llegó al gobierno a través de una elección de las dos terceras partes, por lo menos del electorado argentino, que después se convirtió casi en un 70% del electorado. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución mediante un sistema incruento en consecuencia cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente nosotros debimos someterlos a la justicia la justicia los condenó a prisión y así quedó indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia deberíamos haberlo fusilado quizá entonces se habría terminado todo Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan, al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la Presidencia, me dijo, si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté, si yo fuera Sosa Malina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante nueve años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la república a una guerra civil, ni a una lucha cruel. En consecuencia, lo que quedaba por realizar, era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Y el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente, el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Da da
9: Domingo en la tribuna un gordo se resbaló Si supiera la avalancha que por el gordo se armó Rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar Mientras todos los muchachos se pusieron a gritar Deben ser los no, gorilas, deben ser Que andarán por allí Deben ser los no, gorilas, deben ser Que andarán por aquí Andarán por allí. Deben ser los guaridas deben ser. Que andarán por aquí. Yo muy buen bozo con cartera dio Yo he sido señorita. El muchacho le explicó. Y un viejito muy astuto entonaba esta canción. Debe ser no gorila, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser lo no, gorila,
0: debe ser.
9: Que andarán por aquí. Debe ser no gorila, debe ser. Que andarán por allí. Que andarán por aquí.
1: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.